0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Bousculade et face à face avec les CRS. Jamais l'ouverture du salon de l'agriculture n'aura été aussi tendue. Le Premier ministre est monté au créneau pour dénoncer une instrumentalisation d'un événement d'ordinaire plus festif et consensuel. Le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes,
2: nos filières ne sont pas un décor de campagne.
1: L'agriculture est-elle devenue un champ de bataille politique Parmi les trois principaux syndicats, la coordination rurale est accusée de rouler pour le RN. La FNSEA, majoritaire depuis 20 ans, reste l'interlocuteur privilégié du gouvernement, tandis que la Confédération paysanne ne cache ni sa sympathie pour les Verts et les partis de gauche, ni son agacement envers les autres formations syndicales. Le système tel que ces personnes le veulent, c'est on mutualise les aides mais on privatise les bénéfices. Il y a 20-25% des agriculteurs qui sont dans une très grande souffrance, qui n'ont pas de revenus et qui sont pris en otage par... Euh, ceux du business. Agriculture business, ferme des mille vaches, mégabassines ou pesticides, les syndicats revendiquent des positions parfois diamétralement opposées. Des clivages qui illustrent les différentes réalités du monde agricole. En Côte d'Or, la récente décision de la Commission européenne d'assouplir les obligations de Jachère divise les agriculteurs. Ce céréalier s'en félicite
3: si on augmente la surface travaillée, on va pouvoir vendre plus. Donc, c'est une augmentation de revenus, hein. ça, oui, c'est sûr. Hein.
1: Cet autre agriculteur s'inquiète.
2: C'est un mauvais signal qui est envoyé. L'agriculture, elle ne peut pas être contre la nature. On voit bien que la biodiversité est en train de s'effondrer.
1: Alors, comment répondre à la colère des agriculteurs que tout semble aujourd'hui divisé Peut-on trouver des terrains d'entente où les agricultures françaises sont à l'irréconciliable
0: eh bien voilà, trois invités, on les remercie, ils s'honorent, ils acceptent de débattre entre eux. Damien Greffin, bonsoir monsieur bonsoir, vice-président Madame. de la FNSEA, agriculteur, céré- céréalier à étampes, mais vous faites aussi, je crois, de la betterave, je me souviens, et vous avez des ruches, vous êtes aussi un peu apiculteur. Votre syndicat dénonce l'accumulation des normes au quotidien, pour vous il est impossible de se passer des pesticides en l'état et vous prônez la souveraineté alimentaire de la France à travers une agriculture productiviste, ça c'est la position de la FNSEA. À côté de vous, Stéphane Gallet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national de la Confédération Paysanne, éleveur de vaches. Vous êtes également maraîcher, vous êtes un paysan en île et vilaine. Okay. Et votre syndicat, donc la Confédération Paysanne, milite pour la fin des pesticides, s'oppose aux mégabassines. Vous prenez également une agriculture paysanne et vous combattez le productivisme et l'agrobusiness qui, selon vous, a détruit des centaines de milliers d'emplois agricoles. Et enfin, Véronique Lefloc, bonsoir madame. Vous êtes présidente de la Coordination Rurale de France, vous êtes Éleveuse laitière à Élian, dans le Finistère Sud. Vous avez combien de bêtes Une centaine de bêtes. Une vingt centaine, vingt centaine de bêtes. Et votre syndicat, donc, la coordination rurale, défend une exception agricole française et la sortie des accords de libre-échange. Vous dites ne pas être préparé à produire sans pesticides. Et enfin, vous combattez le pacte vert européen, une connerie, je mets les guillemets, oui. selon vous. Voilà. Et ces présentations étant faites, on démarre avec... Euh... Graphique et le
2: graphique sur la représentativité de chacun des, des syndicats agricoles. Quel est le rapport de force Eh bien, on va le, le voir ici lors des dernières élections. C'était en 2019 pour les chambres d'agriculture. En tête, la FNSEA avec les jeunes agriculteurs, 55% des sièges. Vient ensuite la coordination rurale, 21%. Puis la confédération paysanne, 19% des sièges. Il faut préciser qu'il y a eu quand même une certaine abstention, moins de la moitié des chefs d'exploitation ont participé à ce scrutin. Alors, parmi ce qui vous distingue, évoquons d'abord le rapport à l'écologie. Damien Greffin, pour vous, une agriculture de masse, aujourd'hui, ce pas possible, ça n'est pas possible sans pesticides. En fait, il faut distinguer le marché
4: intérieur du marché extérieur. Vous savez, en France, on a à peu près toutes les agricultures possibles au monde. Donc en fait, quand on parle de l'agriculture, il faut déjà savoir à peu près, et je crois que la représentativité qu'on a sur le plateau ce soir, on n'est absolument pas dans les, mêmes, dans les mêmes schémas. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'agriculteur... Il a un certain nombre de solutions qui s'offrent à lui. Et en fait, encore une fois, il est prêt à évoluer. Vous savez, quel que soit l'agriculteur, il n'est pas hostile. Évidemment. À... Et Mais moi, aujourd'hui... je ne suis pas agriculteur comme l'était mon père. Et, je ne suis pas agricu... mmh. et mon père ne l'était mmh. pas comme son grand-père l'était. Vous...
2: Mais vous dites les... les pesticides, c'est factuellement Mais aujourd'hui, aujourd'hui. quand vous
4: êtes dans une filière en production de cerises, bah vous n'avez pas le choix euh, que d'utiliser un certain nombre de produits phytosanitaires. Euh, et encore une fois, euh, moi, je fais souvent le lien avec les médicaments. Quand euh, vous avez un, un mal de tête oui, ou que oui. vous avez un cancer, vous êtes oui. content de trouver la chimie. Oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, on ne dit pas qu'en fait, il faut absolument maintenir ces schémas-là, mais en tout cas, il faut absolument Mettre des moyens sur la recherche pour pouvoir évoluer. Et, et l'agriculteur,
0: pas, il bougera. Vous dites qu'il n'y a pas d'alternative, donc pour bah, le moment, on utilise. Tant qu'il n'y a pas d'alternative, en fait, voilà, ouais, vous avez un d'accord. panel qui s'offre à ouais, vous ouais. et vous êtes obligé de faire avec et Stéphane Gallet, vous êtes paysan, vous n'avez pas la même vision parce que vous, votre vision, c'est l'agroécologie. C'est ah, ça
5: En préambule, je voudrais revenir sur le graphique parce qu'il y, y avait 55% qui étaient dédiés à la FNSEA, mais en fait, il y avait deux syndicats. Avec donc. les jeunes agriculteurs. Oui, bah, c'est deux syndicats différents. En fait, la répartition n'est ouais. pas tout à fait bonne, en fait. Ceci posé.
2: Non, mais c'est important parce que la représentativité, il faut la poser sur les pesticides, on avait la comparaison avec des médicaments, euh, sauf que parfois ce sont aussi les agriculteurs qui eux-mêmes prennent des risques pour leur santé. Oui, avec bah, les pesticides. C'est ça, c'est un enjeu central. En fait, nous, euh, on, effectivement, la fin
5: des pesticides, on, on, on la prône, parce que c'est les premières euh, victimes des pesticides, ce sont les paysans et les paysannes, en fait. Mmh. Et donc ça, ça nous paraît indispensable. C'est indispensable aussi pour maintenir un pouvoir agronomique, parce qu'effectivement, ça détruit les sols, ça détruit euh, euh, l'air, l'eau. Et donc euh, voilà, euh, je pense que la, l'orientation agroécologique, elle est nécessaire. Je voudrais rappeler quand même oui. que depuis, la mobilisation, parce que vous avez euh, centré euh, nos revendications sur cette approche euh, écologique, mais depuis, la, depuis le début de la mobilisation, on a martelé que la, une des grosses problématiques, et la problématique numéro un, c'était le revenu des on paysans y dans les la fermes, mobilisation, euh, pour y pouvoir a un aussi un mois, hein, s'adapter oui, 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 aux changements absolument.
2: et aux problématiques absolument. environnementales. – Véronique Lefloc, destructeur, les, pays, les pesticides, nous dit votre voisin.
6: – Eh ben, écoutez, euh, quand nos plantes ou nos animaux sont malades, on doit les soigner. Mmh. Et si on n'a pas d'alternative, on doit faire avec les produits qui sont à notre disposition. Bien entendu, les agriculteurs font attention, c'est notre capital foncier, c'est notre capital élevage. Mmh. Donc, euh, vu le prix, euh, on n'en abuse pas. – Le prix de quoi le, le prix de la prix... terre
0: ou le prix des non, le prix, des, des Le prix de tous ces,
6: ces produits. Mmh. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec l'agriculture d'il y a 30-40 ans, euh, on a quand même, nous autres agriculteurs, à faire face à une concentration euh, de la distribution d'un côté, des industriels de l'autre côté, mais aussi de l'amont. Et cette concentration, on la voit au travers de, des vendeurs de qui contrôle pour les trois premières, euh, premiers grands groupes 60% euh, du marché. Ces trois mêmes euh, grands groupes contrôlent aussi 71% mmh. des produits phytosanitaires. Mmh. Donc, bien sûr, nous, agriculteurs, en sommes victimes. Vous êtes pieds poings liés, c'est ça que vous voulez dire eh ben, Écoutez, on aimerait faire autrement, mais euh, tout le monde est d'accord, la recherche n'avance pas assez mmh. vite. La pourcenta- le pourcentage de budget pour les alternatives n'a pas été suffisant et euh, de pas assez rapide. Je vais vous
2: bien. À, à chacun une question assez simple. Est-ce qu'il y a trop de normes environnementales aujourd'hui, Damien Greffon. Non, mais il y a
4: bien trop de normes environnementales et je rebondis sur ce que Mme Lovecloch vient de dire. Elle a raison de dire qu'en fait, on ne met pas suffisamment de moyens là où il faut les mettre. En fait, on a l'Institut National de l'Agronomie en France qui aujourd'hui est une... Une, euh, une agence qui ne remplit pas son rôle. Vous avez 14 000 euh, collaborateurs et vous avez 1,2 milliard 200 millions d'euros qui est dédié à cette agence-là. Mmh. Et moi, quand je m'interroge sur la recherche, sur dire, la recherche. Ouais. quand je m'interroge sur ce que cette agence-là a, m'a apporté chez moi, dans ma ferme, depuis 30 ans, mmh. je vous dis et je dis à vos auditeurs à rien. Stéphane Donc à un moment donné, mmh. mettons, de, réorientons des moyens.
2: Ouais. Sur, sur le, la quantité de normes, vous, évidemment, vous avez un, un avis assez différent. Rappelons que les normes, ça sert aussi à protéger bah, les consommateurs. Ça a été une
5: revendication assez forte pour la mobilisation, mais nous, on l'a vu comme une, un effet de diversion pour ne pas aller sur la problématique. Je le répète encore, c'est, elle est revenu. la problématique des normes, en fait, elle est aussi là pour protéger les agriculteurs, elle est aussi là pour protéger son outil premier qui est l'environnement. Et euh, la problématique des normes elle doit, est possible de les simplifier mais euh, on ne doit surtout pas les, vi- les, les faire vivre comme quelque chose qui est culpabilisant ou comme quelque chose qui est euh, de l'ordre de, de, la, de la police quoi. En fait, ça doit accompagner un effet de transition mmh. ça doit accompagner les agriculteurs dans leur capacité à s'adapter aux, aux problématiques environnementales. Et, c'est... et encore une fois c'est possible
2: ouais. qu'à partir du moment où les paysans et les paysannes ils gagnent correctement
5: leur... On va
0: leur... en parler dans la deuxième partie du débat. Et, et ça
2: débat. accompagne aussi les subventions, euh, 9 milliards d'euros qui viennent De la politique agricole commune chaque année. Véronique Lefloc, on ne peut pas donner de l'argent sans contrôler.
6: Écoutez, on va quand même trop loin sur ces normes, parce qu'on légifère sur des normes qui font partie de. qui se sont qui englobe des critères qui font partie de cahiers des charges. Mmh. Donc, euh, à quoi bon devoir répondre à un cahier des charges euh, qui est tu, la conclusion d'un contrat mmh. entre un industriel et nous autres et de nous imposer, après, toutes ces contraintes Alors, je suis d'accord, la politique agricole commune, elle est là, c'est 8 milliards et demi 9 pour... milliards et demi même, non Non, il y a un milliard qui ah. va pour euh, des non-agriculteurs, très bien. aussi, il faut le dire. Ouais, no... Donc, 8, 8 milliards, milliards et demi, et demi pour les agriculteurs, mais il y a les 8 milliards et demi de la PAC qui finalement sont un cadeau à l'agro-industrie. Et ça aussi, il faut le reconnaître, c'est aux agriculteurs qu'on demande des efforts et les bénéficiaires sont les industriels. Juste une réaction
0: avant une archive Non, mais moi, je ne
4: pense, pense pas qu'on puisse dire ça. Après, euh, aujourd'hui, on engage des moyens au travers de la PAC. On a eu cette politique agricole qui a été mise en, en place dès 1992 pour maintenir un prix à l'alimentation qui soit accessible à tous. C'est, c'est ça, les fondements de la PAC, aujourd'hui. On voit, effectivement, toute, 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 la, toute la situation dans laquelle ça nous a amenés aujourd'hui. Et qu'en fait, il euh, y, y a une nécessité aussi de faire passer l'idée que l'alimentation a un coût et qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on euh, peut mettre des moyens dans un foyer pour, mettre, pour, se, pour renouveler son téléphone portable, mais qu'on a, on peine à mettre quelques centimes sur le, le litre de lait ou mmh. qu'on met quelques centimes sur sa salade mmh. ou, ses, ou, ou, ou ses tomates. Donc en fait, il y a aussi une question de
0: pouvoir d'achat euh, dans, dans, dans cette histoire. Eh ben on va y venir à la question du pouvoir d'achat, mais on voudrait vous soumettre une archive à tous les trois à propos d'un sujet de discorde majeur entre vous. C'est la question de l'eau et la question notamment des mégabassines on l'a vu récemment à Sainte-Soline, vous en souvenez tous. Mais pour ou contre les méga-bassines, c'est une question qui vous divise depuis une vingtaine d'années. Regardez cet archive 2000-2004.
2: L'eau, patrimoine commun de l'humanité. Ce slogan de la Confédération Paysanne pourrait résumer le combat de José Bové contre la construction de nouvelles réserves de substitution d'eau. Il faut rentrer dans une logique effectivement de rotation des cultures. Il ne faut pas faire maïs sur maïs. Aujourd'hui, c'est une aberration économique de vouloir rester dans la monoculture.
4: Ce plan d'eau n'est pas un lagon, mais une retenue de substitution. Une bassine pour irrigation durant l'été. Pardon. Ce a investi. Comment 900 000 ça, ouais. euros pour pomper dans la nappe phréatique, de quoi assurer l'arrosage de son maïs, avec le souvenir de l'été dernier. – Alors on n'est pas sauvé, si on a un été aussi long jusqu'au mois de septembre, je pense que la réserve sera vide
0: euh, fin juillet, début août.
2: Mmh. – Stéphane Gallet, mégabassine, vous êtes euh, totalement
5: opposé ?– Oui, totalement opposé, mais c'est, c'est une ligne qu'on maintient à la Confédération oui. Paysanne, d'abord euh, par rapport au partage c'est-à-dire que les bégales de bassines, ben, il finit ici qu'à une toute petite partie des agriculteurs. Vous voulez dire Et...
0: au bien commun, c'est ça
5: par rapport au bien commun. Oui, par rapport au bien commun. Oui, nous, la première des revendications, c'est effectivement qu'on puisse partager l'eau et aussi s'interroger sur les usages. Quelle finalité a l'irrigation Est-ce que c'est pour assurer une, la souveraineté alimentaire et le rôle nourricier de l'agriculture ou c'est c'est pour engraisser un peu plus l'agro-industrie Donc c'est ça qu'on dénonce arroser du maïs pour aller pour l'agro-industrie. Ça nous paraît pas une,
2: une solution pérenne en tout cas. Est-ce que vous vous sentez visé et est-ce que vous êtes pour vous ces méga-bassines
5: Non,
4: mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une méga-bassine. <rire> moi, je sais qu'en fait, pour produire, et vous êtes en production de maraîchage, mmh. euh, je sais qu'en fait, pour produire une alimentation en France, il faut de l'eau. Et on est tous, mmh. tous les paysans en France, mmh. aujourd'hui, subissent le changement climatique et qu'à un moment donné, il faudra, moi aussi, en Ile-de-France, qu'on se pose la question du stockage mmh. de l'eau.
2: Au risque de l'accaparer.
4: Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, accaparer Moi, paysan, je suis là pour vous nourrir pour nourrir vos auditeurs et nos concitoyens. Mmh. Si on pense qu'il est important de continuer à produire des produits maraîchers en France, bah en fait, il faut que les gens acceptent qu'on utilise de l'eau pour le faire. Ouais. Et le président de la République lui-même a dit l'eau pour l'agriculture est une priorité. Mmh. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une méga-bassine. Je dis qu'en responsabilité, il ne faut pas euh, accaparer le débat... Euh, en fait, on a plié le débat, avec, mmh. ce débat des, avec ce débat sur les méga-bassines. Je pense qu'il faut trouver des, des usages intelligents. Ouais. Euh, vous savez qu'on est aussi, euh, on doit faire face à, à un certain nombre de, d'inondations dans certains territoires. Et quand l'eau, elle est là, il faut savoir la capter pour pouvoir l'utiliser mmh. plus tard. Il y a la question
2: du modèle, oui. du modèle de question la du taille modèle. des exploitations euh, également. Stéphane Gallet, selon vous, est-ce que le modèle que vous défendez, c'est-à-dire plutôt des, agri- des, des tailles d'exploitation modestes, des fermes, du circuit court, ça peut permettre de nourrir l'ensemble de la population comme c'est le défi aujourd'hui bah Nous, ce qu'on, ce qu'on pense, c'est, c'est, c'est qu'il faut qu'on s'interroge collectivement
5: c'est quelle agriculture on veut. Mmh. Bon, on ne va pas opposer euh, circuit court, circuit long, ce n'est pas, pas le débat. Quoique mais... que... Bah, non, je ne pense pas que ce soit le débat réellement. Nous, euh, au sein de la Confédération Paysanne, on a les deux, hein, on défend les deux, ceux mmh. qui sont en circuit long, ceux qui sont en circuit court. Oui. Mais dans les, dans les deux cas, ils peuvent très bien s'intégrer dans notre oui. projet d'agriculture. Sur, sur la
2: taille d'exploitation,
5: alors Oui, la taille d'exploitation peut, euh, peut poser un problème sur euh, son impact sur l'environnement, peut poser aussi un problème sur, euh, sur la relation sociale, aussi. Euh, mais aussi, euh, souvent, elle est au service, les, les grandes tailles d'exploitation, elles sont au service de l'industrie. Mais, euh, <coughs> Euh, ce qu'il qui faut s'interroger, c'est quelle orientation d'agriculture on veut et est-ce qu'on veut maintenir demain des paysans et des paysans dans le territoire Donc si on a des très très grosses fermes, effectivement, mmh. on va retrouver euh, une problématique de, 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 de maintien des outils de production et des paysans sur le territoire.
2: Véronique Lefloc, est-ce que l'agriculture française est condamnée à une forme de gigantisme pour faire face à la concurrence
6: La coordination rurale lutte contre, justement, la, l'échappement de l'exploitation agricole elle doit rester entre les mains des agriculteurs. C'est-à-dire si demain, des on a une familles, financiarisation des... de l'agriculture et que, non pas seulement les terres, mais aussi nos outils euh, deviennent la propriété de coopératives ou d'industriels, on sait qu'à un moment, on arrivera dans cette forme d'agriculture qui, pour le coup, pourra être qualifiée d'industrielle et qui, peut-être, demain, échappera à l'agriculture et quittera l'agriculture. Ouais.
2: Damien Greffin, vous savez que votre syndicat la FNSEA est souvent décrit comme productiviste, intensif, même le patron de votre syndicat, Arnaud Rousseau, est souvent brocardé parce qu'il a 700 hectares de céréales en Seine-et-Marne, qu'il dirige une très grande entreprise qui produit de l'huile, April. etc. Est-ce que euh, vous pensez que ce modèle-là est tenable sur le long terme Mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une grosse ou une petite exploitation. 700 hectares, vous avez une idée quand mais, même
4: Non, mais en fait, il faut qu'on comprenne dans ce pays qu'on a l'agriculture la plus petite au monde. Et à un moment donné, ce qui doit nous conduire... Euh, euh, et ce qui doit nous guider, c'est comment j'arrive à vivre de ma ferme. Qu'est-ce que vous entendez par la petite... plus petite
0: au monde Qu'est-ce que vous entendez par
4: la quand, plus petite au monde En fait, quand. <rire> si vous voulez, très simplement, ouais. une exploitation de 700 hectares, vous prenez le cas de M. Rousseau. Oui. Quand c'est vous allez. Quand vous allez en Ukraine, on trouve des exploitations qui font 650 000 hectares. Mmh. 650 000 hectares, et je l'ai visité. 650 000 hectares, c'est la superficie cultivée totale ouais. en région Île-de-France. Donc vous dites choix pour ne pas mourir Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les céréales qui sortent de l'exploitation de Monsieur Rousseau à 700 hectares et les céréales qui sortent en Ukraine sur une exploitation de 650 000 hectares, elles sont vendues au même prix, sur le même marché. Donc en fait, je ne dis pas c'est bien, c'est mal, je dis ce qui doit nous guider.
0: Bon. C'est la rémunération de l'exploitant. Stéphane Gallet, c'est ça C'est comme ça que l'exploitant sera mieux rémunéré avec des fermes gigantesques
5: mais Non, et puis il y, y a un mensonge quand même qui est répété, répété, c'est qu'on maintient une agriculture familiale et qu'on maintient des petites fermes en France mmh. et que par rapport aux grandes fermes, grandes firmes à l'étranger, eh ben, effectivement, en France, on a une agriculture qui serait à petite taille. Mais il faudrait quand même rappeler les chiffres, c'est qu'on avait un, un peu plus d'un million de paysans en 1990, mmh. on est à 400 000. Là, euh, l'INRA nous annonce cette semaine mmh. qu'en 2030, on sera à 275 000. Mmh. Donc, c'est l'Institut National de la Recherche. Oui. En termes d'intensification et en termes de, de plan social, on ne peut pas faire mieux. D'accord. Alors, dire qu'on maintient des fermes familiales, oui, c'est vrai, ça existe, mais en tout cas, on a largement fait disparaître un grand nombre d'agriculteurs mmh. et donc c'est
2: forcément au profit d'une, de l'agrandissement de, des unités euh, des fermes. Alors, il y a la question aussi de la relation entre les syndicats agricoles et les partis politiques. Nul n'a oublié le, le tumulte, hein, la tumulte, visite d'Emmanuel Macron le week-end dernier au Salon de l'Agriculture, sous les huées, sous les sifflets. Le président, lui, qui a mis ses troubles euh, sur le compte d'accointance euh, entre certains syndicalistes agricoles et le Rassemblement National. On va être francs entre nous. Vous avez des gens qui sont venus juste avec l'idée que je pas rentrer, c'est raté. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement National, de faire demain, voire après demain, une haie d'honneur pour les dirigeants du Front National, et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique et elles méritent mieux que leurs projets de décroissance et de bêtises. Véronique Le Lefloc, vous êtes visée. Emmanuel Macron parle de la coordination rurale, il dit que vous êtes proche du Rassemblement national.
6: Alors aujourd'hui, ça me fait sourire, parce qu'à force de le répéter, on se demande ce qu'il en a après nous, ce qu'il a après nous, parce que la coordination rurale n'a jamais eu de projet politique. On a un projet agricole, de défendre une agriculture viable, vivable, mmh. transmissible, qui échappe à cette dominance économique de l'Europe. On sait... Quel chemin là où on veut emmener nos agriculteurs. Mais et vous dites aucun,
2: aucun de nos responsables locaux n'a dit par exemple qu'il voulait éventuellement se présenter sur les listes de Rassemblement Alors justement,
6: national. j'aimerais bien qu'il me donne un seul nom mm. d'une personne qui aujourd'hui a un mandat national, mm. régional ou local et qui soit engagée dans un parti politique que ce soit celui-là ou, ou un, un autre. autre. Donc là, euh, franchement, il a, fra- il a franchi la ligne rouge. Très bien. Alors on va évoquer avec vous trois et avec Anna euh,
0: une nouvelle problématique, énormément d'agriculteurs sur les listes des prochaines élections européennes qui ont lieu début juin. On en parle avec vous, Anna. On n'a
3: jamais fait aussi bon avoir un agriculteur à ses côtés euh, qu'en ce moment. Et d'ailleurs, les politiques l'ont bien compris. Rappelez-vous, il y a deux semaines, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il clamait au effort, je le cite, qu'il voulait des agriculteurs en bonne position sur la liste LR. Son vœu a été exaucé. Céline Imard, céréalière dans le Tarn, a été désignée numéro 2 de la liste LR menée par Fran- François-Xavier Bellamy. Elle va donc euh, se retrouver face euh, à Valérie Ayé, fille et petite fille d'agriculteur, qui vient tout juste d'être nommée tête de liste du groupe Renaissance. Son ascendance aurait été jugée particulièrement utile par la Macronie en pleine crise agricole. Et du côté du RN maintenant, eh bien on ne connaît pas encore précisément les membres de la liste de Jordan Bardella, mais on sait que Serge <coughs> Bousquet-Cassagne, leader de la coordination rurale, avait quand même confié au monde fin janvier, je le rappelle, être tenté de rejoindre le, le RN. Et enfin, chez les Verts, députés et paysan Benoît Biteau, déjà élu en 2019, fera lui de nouveau partie de la liste menée par Marie Toussaint. Stéphane Gallet, l'agriculture elle n'a jamais été aussi politisée. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous
5: C'est une bonne chose qu'on puisse enfin parler des problématiques de l'agriculture. Il a fallu attendre quand même cette crise agricole, après... Bon, Est-ce que
3: ça va faire du bien à l'agriculture
5: Moi, c'est, bon, Je trouve ça un peu un non-sujet, le fait qu'il y a plus de représentants dans les partis politiques d'agriculteurs. Après, Au
3: niveau de la représentativité
0: Oui, ce c'est, c'est, c'est pas une quand bonne
5: même chose parce, parce qu'il y avait un déficit, mais après, moi, le poids politique des agriculteurs, je préférais le voir dans les campagnes, avec des paysans nombreux, mais effectivement, qu'il y ait une représentativité et qu'elle se fasse avec les agriculteurs dans les partis politiques, ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, voilà, si c'est juste un effet de, 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 de concomitance avec l'actualité et que, voilà, sur le long terme, on ne maintient pas cette représentativité démocratique. je ne vois, euh, ouais. vois pas trop l'enjeu politique ouais, mais ouais. voilà, on peut, on peut se satisfaire de ça mais pour moi, ce n'est pas le cœur de la c'est problématique ça. actuelle aujourd'hui. Ouais,
2: ouais. En tout cas. On a entendu vos visions du monde qui sont quand même sur certains sujets en tout cas assez euh, éloignées, est-ce qu'avec ces différences, on va pouvoir sortir selon vous de, de cette crise
4: moi, je crois que ce ne soit pas. Je pense pas que bien ce bien soit bien. un non-sujet. Euh, en quoi, fait, on a besoin.
0: Euh, la représentativité politique Oui, je pense qu'on a besoin
4: ça. d'agriculteurs et d'agricultrices qui investissent. Euh, qui politique. investissent le champ politique. Je mmh. pense que c'est une nécessité. Et d'ailleurs, la crise dans laquelle on est euh, en témoigne. Nous, à la FNSEA, on a des gens qui sont des socialistes, on a des gens qui sont plutôt euh, centristes ou, mmh. à, ou à droite. Et, et on ouais. a aussi, avec 55% d'adhérents, des gens qui à sont à l'extrême droite. À, à l'extrême-droite. À l'extrême-droite. Donc, en fait, si vous voulez, nous, ce qui nous importe, c'est comment on pousse nos sujets, comment mmh. on avance sur nos sujets agricoles dans l'intérêt des agricultures. Mmh. Et on a besoin mmh. d'hommes et de femmes, et c'est courageux, hein. quel que soit finalement euh, leur parti, c'est courageux de prendre des responsabilités. Si demain, euh, euh, n'importe quel politique, parti politique arrive au pouvoir, il faudra en responsabilité que nos organisations, et en particulier mmh. la mienne, euh, puissent... Euh, bah, être un interlocuteur avec euh, en fait vous savez on est profondément républicain et à un moment donné il est important de pouvoir continuer à, à, à parler à tout le monde alors
6: je ne dis pas que c'est simple mais pour moi on vient de perdre un mois deux mois il y a longtemps, et dès le départ de cette crise, on aurait dû tous être autour de la table. Ah, Il y a pour des créer sujets, du consensus, pour évidemment, évidemment, on a tous envie que les exploitations soient maintenues en France. On a tous envie de maintenir tous les emplois qui y a à la sortie de nos fermes et en amont de nos fermes. On a tous envie d'avoir des jeunes qui reprennent nos outils. On a tous envie que ça reste entre les mains des agriculteurs et on a tous envie de remplir les assiettes des concitoyens avec des produits du territoire. Et de qualité
0: et de quelle... Eh bien, écoutez, revenez souvent, on fera venir Marc Fesneau et Emmanuel Macron et on redialoguera à nouveau autant qu'il sera nécessaire. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de débattre de façon euh, extrêmement courtoise et constructive. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.